0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Pensática Podcast, o podcast do Clube de Autores, primeira e maior plataforma de autopublicação da América Latina, com mais de 75 mil livros disponíveis nos formatos impresso e digital e distribuídos nas maiores livrarias e marketplaces do mundo. Meu nome é Ricardo Almeida, sou fundador e CEO do Clube e deixo esse convite aberto para que você se junte a nós nessa jornada para desvendar o futuro do mercado editorial, Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Por sermos um país de dimensões continentais e historicamente isolados do mundo, quer por sermos o único país das Américas a falar português, ou por termos um mercado interno gigante ao ponto de funcionar como opção ao impulso de expansão internacional que acaba sendo regra de sobrevivência para nações menores, É relativamente comum vermos um desenrolar mercadológico em ritmo próprio, diferente de outras economias. É relativamente comum tomarmos os nossos próprios números nacionais como padrão, como norma, a partir da qual tendências são traçadas. É relativamente comum interpretarmos os nossos círculos de relacionamento cotidianos como regra, como uma definição hermeticamente fechada do nosso mercado. É relativamente comum acreditarmos que o mundo lá fora, ou aqui fora, dado que eu estou gravando de Portugal, onde eu estou montando a base do Clube de Autores Europa, é tão distante quanto Marte, quanto Júpiter, quanto Plutão. O comum, no entanto, nem sempre é o real, e é justamente quando saímos, quando colocamos a nossa cabeça para fora das nossas fronteiras, que percebemos isso. Somos todos parte de um ecossistema único, multidiomático e multitecnológico, com leitores ávidos por novas histórias e autores explorando as novas fronteiras das narrativas e desbravando técnicas capazes de revolucionar suas próprias línguas. Para suportar isso, temos uma base riquíssima de empreendedorismo editorial, recheada de startups viabilizando tudo, de novas formas de conectar autores e leitores, a tecnologias que entregam o tipo mais preciso de inteligência de dados capaz de ajudar a construção de histórias cada vez mais engajadoras. E por que isso tudo importa para o escritor brasileiro? Porque conhecer o que está acontecendo no mundo é quase que obrigatório para o novo perfil de escritor, aquele cujo sucesso mercadológico depende cada vez mais das suas próprias mãos e habilidades de empreendedor e de ser empresário de si mesmo. Meu convidado de hoje talvez seja a pessoa mais qualificada para falar desse nosso mercado editorial globalizado, um amigo de longa data, que viu o clube nascer e que um dia, quem sabe, vai se juntar a nós como diretor de alguma coisa importante. Trata-se de Carlo Carrenho, (risos) consultor editorial e sócio da Streetlib, agregadora digital italiana. Ele foi o fundador do Publish News, a maior fonte de notícias do mercado editorial brasileiro e o comandou por 20 anos antes de se mudar para a Suécia. Com quase 30 anos de experiência no mercado editorial, passou por empresas como Atlas e Ediouro no Brasil e fundou recentemente a Pop Stories, editora exclusivamente digital com sede no Rio de Janeiro. É formado em Economia pela FEA, USP, e especializado em Publishing pelo Radcliffe College. Atualmente, como consultor, ele atende empresas de países tão diversos como Eslovênia, Emirados Árabes e Estados Unidos. Bom, além de Itália, onde está Street Lib, e além de Suécia, onde ele vive.
1: Seja bem-vindo, Carrinho. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar tá aqui. Eu gostei desse cargo, de diretor de alguma coisa importante. Eu queria um dia ter esse cargo de verdade no cartão, cara. Eu acho que seria genial, seria o diretor de alguma coisa importante. É, Ou
0: CWO, Chief Whatever in Office.
1: Exatamente. Agora, exatamente. É, não, mas, cara, é, um, é um prazer estar aqui. Acho que a biografia ficou meio comprida até, mas, mas, mas tudo bem. Agora é engraçado que na Suécia eu tenho muito pouco... Eu conheço a indústria, conheço as pessoas, mas eu trabalhei para uma editora sueca um tempo. Mas atualmente eu quase que tudo que eu estou fazendo está ligado a coisas fora da Suécia. Vamos ver se a gente consegue um projetinho aqui em breve.
0: Deixa eu já engatar numa pergunta sobre isso. Como é trabalhar a partir da Suécia com empresas e mercados no Brasil, Estados Unidos, Emirados Árabes, etc. Quer dizer, como é que você descobriu a fórmula mágica para não dormir é, por conta do fuso e como é exatamente o seu cotidiano?
1: Bom, a internet sueca ajuda, né? Quer dizer, é, imagino. <risos> uh, eu não estou em Estocolmo, mas em Estocolmo você desde, já faz uns três anos já podia comprar 10 mil gigabytes de velocidade. <risos> o básico aqui é 500 mil mas esses 10 mil é para game. Não, enfim, essa é uma, é uma das coisas. Cara, é, tem coisa que é muito ruim. É, eu sinto falta, às vezes, de estar perto das equipes com quem eu trabalho. Uh, eu acho que home office tem suas vantagens, mas estar longe da equipe é difícil, porque às vezes você, principalmente como consultor, você já é o cara de fora. Aí você fica sendo o cara mais de fora ainda. Então aquela conversinha de corredor, aquele café que você pode tomar com alguém e sentir como as coisas andam, eu acabo não tendo isso em nenhuma das empresas que eu trabalho. Então, essa é a dificuldade. Por outro lado, cara, o fuso desses países não é é tão diferente assim. Você tem uma, particularmente na Suécia, você tem uma qualidade de trabalho enorme, você não perde tempo, como eu falei, com internet, com outras besteiras, você consegue realmente ser mais mais produtivo, porque a coisa é muito organizada e funciona direitinho. Então, eu não sinto... Eu não sinto tanta dificuldade assim. É... E também ajuda, o fato que você já está longe e ninguém está esperando também que você mude de país. Então, começa a surgir essas, essas outras oportunidades que são interessantes. E também, para algumas das coisas, por exemplo, a, o que eu faço para a Eslovênia na área de audiolivro, a Suécia hoje é o paraíso do audiolivro e do, dos modelos de assinatura. Então, como consultor, isso, ah, o cara é da Suécia. Eu já dei, eu dei uma palestra para a associação de Livreiros da da Látvia, em que a uh, Látvia é letônia, é letônia, da associação de Livreiros da Letônia, em que fui convidado só porque eu morava na Suécia, que eu saber mais de, assim, não importava meu currículo, estava na carta minha assinatura, é, Suécia, Suécia. Ah, tá bom. Então você entende que você está aí, então sei lá, acho que é, acho que é, que é tranquilo. O que é ruim às vezes também, falando de dia a dia do trabalho, é o seu dia isso fuso atrapalha. É o seu dia de trabalho não se encaixar muito com o dia dos vizinhos e também os dias da semana. Assim, quando está todo mundo de férias, às vezes você não está. Esse tipo de coisa me incomoda, às vezes. Tem hora que... Eu tentei, eu tentei achar um emprego sueco, básico, para chegar em casa às três da tarde. E não rolou, e ao mesmo tempo que não rolou, assim que o Covid começou a diminuir, começou a surgir várias oportunidades, tanto essa dos Estados Unidos, Emirados Árabes, Eslovênia, foi tudo na mesma resolvendo um pouco antes, eu falei ah, cara, eu tentei, meu negócio é, seu, é exercer minha ADHD no trabalho com vários projetos de, ao mesmo tempo, então eu vou, vou levando
0: e, e assim, desculpa, eu parei na parte do emprego sueco básico para chegar em casa às três da tarde é,
1: é, é isso? cara, emprego de colarinho branco, na prática as pessoas já trabalham seis a sete horas por dia, na prática que lindo e aí você tem, vamos, putz, aí esse papo, é, cara, vai bater um, um papo só sobre isso, mas enfim, aí você tem licença, licença maternidade, que é um ano, um ano e meio, acho que um ano um e meio, dividido entre o homem e a mulher, até a criança fazer cinco anos, você ainda tem muito tempo livre, a filha aqui está em primeiro lugar, então se acontecer qualquer coisa na escola, você sai do trabalho e vai resolver... E pode ser a reunião que for, que for, vai abrir o capital na bolsa. Você fala assim: sinto muito, meu filho. <risos> ah, todo mundo vai entender. Então, se trabalha menos horas, mas com uma foco e produtividade absurda. fala grande. no telefone, ninguém fala no telefone, ninguém atende telefone. É um silêncio absurdo. Almoça correndo em meia hora, porque o cara quer voltar para casa mais cedo. Então eu brinco que se alguém chegar se um chefe chegar para um sueco no fim do ano e falar ah, o ano foi ótimo estou admirado com a sua dedicação eu vou então dobrar o seu salário eu tenho quase certeza que quase todo mundo vai ouvir vai responder acho ótimo posso então trabalhar metade do tempo e ganhar a mesma coisa porque o objetivo do sueco é o tempo livre não é não é não é ficar rico cara até porque ficar rico aqui é muito difícil e ficar pobre também é, 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 então então, sim, a vida sueca era uma coisa mais tranquila tal. Cara, eu juro que eu tentei várias empresas, nada andou. Aí numa mesma semana, surgiu um monte de... Eu falei, ah, cara, eu tentei, vamos nessa. Vamos no meu jeito mais fragmentado. Estou e... E... tentando aprender um pouco com os suecos a ser um pouco mais racional nas coisas, acho que eu estou aprendendo. Mas é isso, Ricardo. Aí vou levando. 50% do meu tempo é para a Itália, para esse Street... jeito onde eu sou sócio agora e ao resto do meu tempo é, é para outras atividades mas talvez eu tenha esse perfil eu brinco que eu devo ter ADHD mas não foi diagnosticado porque quando eu nasci não era moda e talvez eu funcione melhor assim porque eu canso eu eu, eu, eu canso muito de uma atividade muito rápido, então ter vários projetos é bom, eu canso de um, vou para o outro e vou mantendo todo todo mundo mais ou menos atrasado igual e, e vamos levando <risos> Maravilha. E assim, no
0: o mercado editorial especificamente, como é que você enxerga o mercado brasileiro em relação a, a,
1: a todos esses? Então, Ricardo, não é, não é tão diferente assim. Tem um pouco essa atitude, principalmente no, no meio de startup, nessa intersecção de startup e mercado editorial, que eu sinto no Brasil, que é querer reinventar a roda várias, várias vezes. Muitas ideias, o cara falou, meu cara, isso está pronto, fala lá com o cara, faz um white label, Vamos... isso eu acho por causa desse isolamento que você citou. Mas os problemas, cara, e a mentalidade dos editores, uh, os problemas de relacionamento com o autor, são coisas, quanto mais eu ando o mundo, cara, mais igual é. Eu estive recentemente no... na Feira do Livro de Abu Dhabi, e aí eu mediei uma mesa sobre o status do mercado árabe. Em árabe, não o mercado só dos Emirados. E é extremamente parecido com a América Latina. Não canto com o Brasil, mas porque é uma língua só, espalhada em um monte de país, igual o espanhol. Assim, é, é muito semelhante à situação. E eu brincava com o Sharif, que era um egípcio, que eu brinco que ele é o Carlos Carreio do mundo árabe, a gente é super parecido no jeito de ser, assim e tá? tal. E aí, no meio do evento lá, ele falava, mas Sharif, vou, vou confirmar, você está falando do mercado árabe, não da América Latina, né? Eu ficava repetindo essa piada. Porque, cara, era a descrição da questão do espanhol na América Latina. Então, assim, não acho que é tão diferente. Não acho que é tão... Não é tão atrasado. Principalmente com a chegada da Amazon e mesmo tecnologicamente o em, em mercado digital. Claro, se você ficar comparando só com os Estados Unidos, vai estar sempre atrasado. Mas se você comparar o Brasil com com a Polônia está mais ou menos igual, por exemplo, com outros países da Europa Oriental, uh, muito mais avançado que Portugal uh, em todos os níveis de mercado editorial, assim. Uh, então, eu não acho que é tão, tão ruim, não. E é muito parecido a mentalidade dos editores, a briga, os catês, enfim. Uh, mas eu acho que não fica nem muito para trás e também não tem, não, não fica muito muito para frente tem
0: algum mercado que você bom você falou dos Estados Unidos né mas uh, uh, que vo... a pergunta é se tem algum mercado que você considera mais evoluído sei lá se a gente puder usar esse termo mas que a gente deva acompanhar mais de perto
1: pô cara ótima pergunta eu acho que hoje tem que acompanhar muito o mercado sueco de perto uh, uh, para tudo porque o resto do mundo vai ser igual à Suécia não né a Storytel já deve ter aprendido que o Brasil não é igual à Suécia estando aí há alguns anos, e embora pô, super legal, super importante, os livros estão aí, não é o que eu duvido que seja o crescimento que eles esperavam que ia ter, eles esperavam algo muito mais rápido. Mas a Suécia é onde o, ma- o formato mais novo dos novos formatos, que é o audiolivro, novo de vir algo importante, é óbvio que o audiolivro existe há 70 anos, é, mais tá des- é desenvolvido, onde o modelo de assinatura, o modelo Netflix para livro e, e conteúdo digital mais está avançado. Então, acho que é interessante ver o que acontece aqui para ver o que, dá, o que vai dar errado, ver o que vai dar certo. Então, por exemplo, faz dois anos já que o número de cópias consumidas na Suécia é, de livros é maior em digital do que físico. Ou seja, se vendeu mais livros, audiolivros e e-books na Suécia em 2021 que livros físicos. Uh, lembrando que livro digital na Suécia é mais, grosso modo, 90% é audiolivro e 90% é modelo de assinatura. Então, leia-se, modelo, né? modelo de modelo O de,
0: público como um todo ouve mais livros do que lê?
1: Uh, quase isso, porque tem os e-books aí que são os 10%, está quase pau a pau. Em 2021, em ficção policial, em romance policial, que é uma categoria tão grande na Suécia, que você vai na livraria e tem três listas de mais vendidos. Ficção, não ficção e romance policial. É considerado a parte. Segundo um amigo editor meu, ele falou, já que a gente não pratica o crime, a gente gosta de escrever sobre ele. (risos) Enfim, essa categoria, em 2021, teve receita para os editores maior em digital do que em livro físico. Sim, quase que as pessoas ouvem o tanto quanto quanto lêem. É, então é um mercado interessante para você ver o que pode dar errado, as consequências disso. Hoje, por exemplo, a Storytel perdeu aí nos últimos seis meses 60% do valor na bolsa, está passando por uma reestruturação, então é interessante acompanhar, ver se esse modelo vai dar certo mesmo, ou se não vai, porque não está não tá definido, não está decidido que esse modelo vai dar certo. Uh, é interessante. Vou ficar no livro porque, de novo, é uma coisa que na Suécia se é forte. É interessante ficar de olho em como que o fato do áudio ser tão importante começa a influenciar a escrita do livro. E tem um lado comercial que eu diria caguei. O cara vai mudar o jeito de escrever? Então o autor que é puramente comercial? Beleza. Mas tem o um lado da literatura como arte que você começa a questionar. Porque se surgiu um Gabriel Garcia Martins na Suécia, hoje, se ele fosse escrever Os Cem Anos de Solidão, eu duvido que ele teria tantos personagens. Porque aquele livro fica impraticável Sim. no áudio. Sim. Isso está realmente influenciando os autores. Aí eu estou falando do ponto de vista de cultura, de, sabe, Folha Ilustrada de Domingo. Tá bom. Mas, que é o geral, que eu nem falo tanto, eu sempre estou mais ligado na área comercial. Mas é uma questão importante, porque todo mundo hoje fala, se o meu livro não for para áudio, o meu livro não funciona. Ele começa a escrever pensando em áudio. E, com isso, as limitações do processo de criação são são maiores. né? Ah, Então, assim, são exemplos que eu acho interessante ficar de olho na Escandinávia, sabendo que o resto do mundo nunca vai ser igual ao Suécio, mas andou muito rápido, andou muito avançado nesses modelos. O modelo de assinatura aqui é... Cara, tem assinatura de café no no Franz Café local aqui, que é o o Expresso House. Você paga por mês e toma quanto café você quer. Tem assinatura para lavar o carro. Com um modelo de assinatura táxi. Que isso aí você pode lavar uma vez por dia. Então, assim, então é interessante ver que lá, as consequências que essas mudanças vão ter. Esse é um mercado que eu acho interessante é, é, ficar, ficar de olho.
0: Além da, 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 do, do mercado sueco, dos mercados escandinavos, mas também uma atenção específica para audiolivro. Né? Até porque, de fato, o audiolivro está crescendo no mundo todo, né?
1: está crescendo é o, é o New Kid on the Block, né? É o, é, é o, é o e-book o, de é lá o, de trás. É o, formato, é o formato da vez. E aí, que o Brasil está super avançado comparado com a. Você tem que olhar. De novo, é muito fácil ficar comparando só com quem está na frente. Essa é sempre o último, né? a última definição. Mas, por exemplo, um país, um mercado que eu sigo muito de perto, que é a Grécia. Agora vai começar quatro plataformas de audiobook na Grécia, mas não tem catálogo, cara. Não tem audiolivro lá. Brasil já tem um catálogo de áudio livro super razoável, comparando com outros países, voltando voltando nisso. Então, enfim, acho que a Suécia é um país interessante para ficar de olho. Claro, ver as tendências que se tem no, nos Estados Unidos é uh, sempre interessante uh, ficar de olho. Mas eu acho que a Escandinávia é um, tá com, tá, é um outlier, está muito diferente, do, particularmente a Suécia, quando tudo começou, do, do, do resto do mundo, mesmo da Europa nesse sentido, não é à toa que aqui você tem hoje três empresas com presença internacional de assinatura de, de audiolivro que é Storytel, a Nextory que já está na Alemanha, comprou uma empresa na França, comprou uma empresa na Espanha e você tem a BookBeat também, que pertence ao grupo, ao grupo Bonier, e que está presente em outros países da Europa também, estão começando a chegar, Storytel já comprou uma empresa nos Estados Unidos, enfim essa pergunta, eu acho que esse mercado é interessante, interessante ficar de olho é... e o que o Brasil tem e também ficar de olho talvez os mercados cuja língua é uma barreira de entrada né Sim. o Brasil ele é grande mas mais que ser grande ele fala uma língua que é só dele, cada vez mais você vai nos sites da internet você está em Portugal, você vai sentir isso cada vez mais é português de Portugal e é o português brasileiro os franceses há anos chamam as traduções de traduído ou casilhão, eles já chamam que a gente fala brasileiro é... e morando fora você sente cada vez mais isso e assim, o mundo já está entendendo que tem dois portugueses, enfim então ver o que rola no mercado grego que é um mercado parecido, que só existe lá é... também é interessante, porque às vezes os problemas em comum você você pode encontrar soluções soluções interessantes como eu quero no ano que vem em Abu Dhabi, é sério isso, eu quero montar uma mesa que é chamar dois, dois executivos de, da América Latina, de espanhol para discutir com os árabes, porque, cara, os problemas são os mesmos, a fragmentação é a mesma, vamos ver, o que vocês fizeram na América Latina, que talvez entre Argentina, Peru e Equador, que talvez funcione entre determinados árabes, Arábia Saudita e Líbano, entendeu? Com a mesma língua, em diferentes sotaques, e, enfim, então acho que ficar de olho também nesses países grandes, mas que tem... Por exemplo, quando pega os BRICS, se você comparar o Brasil com a África do Sul, é, é completamente diferente, porque a África do Sul é... Tem 51% da, como é que é, deixa eu lembrar, 48, 49% da edição é em inglês, 49% da edição é em africanos e 2% nas línguas, nas línguas locais. E as outras 9 Ou línguas locais, aliás. Exatamente, então assim, metade em é inglês, então é diferente de publicar em português metade em africanos aí sim, seria igual publicar só para o Brasil. Mas aí isso está dentro de um contexto... Então, é, é, são problemas diferentes. Eu acho que a língua é uma questão fundamental. Enquanto vê o que rola na Grécia, Turquia, a... que são países monolinguistas e que controlam a próprio idioma, é sempre interessante ver as soluções. Isso para editor, né, Ricardo? Não estou falando muito aqui para o um escritor especificamente. É, é que, mas... de certa
0: maneira, o, o escritor independente, ele vai... Avançando um pouco né, nesse lado também de, de, de editor. Ele, ele tem que saber para onde está o mercado, o que, que ele tem que é, observar de mudança, é, onde que ele tem que, que basicamente desbravar.
1: Sim. Sim, absolutamente.
0: E aliás, falando disso, é, certa vez, quando a, a gente estava trabalhando junto, é, você me apresentou a algumas outras plataformas de autopublicação semelhantes ao clube. Desde a, da Riderot, da que é russa, aliás, eu tenho uma curiosidade de saber como é que eles estão agora, uh, uh, até a holandesa, a, a My Best Seller, e algumas outras. Né? O que mais me chamou a atenção à época é que os nossos números, tipo volume de livro publicado, taxa de crescimento e assim por diante, eles eram incrivelmente semelhantes, uh-huh. apesar das tão imensas diferenças entre os nossos mercados, só só aqui nesses exemplos estou falando de Brasil, Rússia e Holanda. né? A que que você atribui isso? Você acha que o mercado de literatura independente nasceu e cresceu em um ritmo
1: parecido, coincidentemente, no mundo todo? Acho que sim, ele meio que surgiu ao mesmo tempo, assim, quando ele surge, quer dizer, quando você democratizou nossa, vai parecer papo marxista isso aqui. Quando você democratizou os processos de produção, mas é verdade, os meios de produção editoriais, né quando você não precisava mais de uma editora ou de uma de uma gráfica para fazer seu próprio livro, eu acho que isso já estava um mundo muito globalizado. Isso começou a acontecer em todos os países ao mesmo tempo, Ricardo. Então, acho que, acho que em parte é isso. E, e nos países onde surgiram clubes de autores, eu acho que é natural terem dificuldades e, e, e sucessos é, mais ou menos semelhantes. Porque o mercado editorial tradicional é mais ou menos o mesmo, então os problemas e as dificuldades que os escritores encontram de entrar nesse mercado são iguais. E uma vez que as ferramentas são, são, é, são fornecidas para ele fazer uma edição independente, eu acho que isso surgiu mais ou menos no mundo inteiro e, e nos países onde há uma certa onde há um mínimo de liberdade de expressão também, para você poder escrever. claro eu, Por exemplo, acho que na China, esses modelos vão é completamente vai ser diferentes. Eu me
0: lembro então, que eu conversei com, com uma E na chinesa. Rússia pré-guerra.
1: Na Rússia pré-guerra. É.
0: <risos> Atualmente,
1: eu não sei é, como... Daí tá é, é, pois é, daí a minha curiosidade. Você sabe como eles estão? É, é, não, não sei, não sei. Não sei, porque faz muito tempo que eu não falo com... A última vez que eu falei com o Chacha, foi numa situação da guerra, o Chacha, que é russo, estava na fronteira da Polônia, porque ele mora entre Polônia e Rússia, ajudando o refugiado ucraniano, que foi uma coisa muito louca até. e aí não falei mais com ele Ricardo, mas eu não sei como eles estão indo uh, mas sei lá, deve estar a princípio uh, os negócios continuam mas você tem um problema de censura maior agora uh, na Rússia né? é eu, eu então... sim,
0: sem dúvidas é, 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 o mercado de literatura independente ele é, pelo menos a meu ver, ele é um mercado essencialmente ocidental. Em 2014, quando a gente estava lá na na Feira do Livro de Londres, eu sei que isso tem um tempão, mas eu acabei convivendo com pessoas dos mais diversos cantos ali do mundo, e duas ficaram amigas minhas, uma chinesa e uma né, Emirate, dos Emirados Árabes. E, E a gente tentou conversar sobre como criar um modelo de autopublicação nesses países. E os entraves foram essencialmente censura de formas diferentes. Na China era uma censura muito financeira, o o, o ISBN era absolutamente obrigatório para se publicar e e tirar o ISBN custava uma fortuna. Eu não lembro agora de cabeça quanto, mas era na casa das dezenas de milhares de dólares. E nos Emirados Árabes você tinha toda uma questão de censura por conta de religião. É, e se você, bom, autopublicação é autopublicação o sujeito publica o que está na cabeça dele né? é, é, e dependendo do que é publicado, o dono da gráfica é, é, poderia acabar pagando um preço relativamente grande, é, do tipo o... ir preso, né
1: não, não só na autopublicação por exemplo, se você alguns países árabes, se você errar uma, uma citação do Corão é, isso pode ser punido com cadeia na lei na prática não quer dizer que isso realmente aconteça toda hora, talvez em alguns aconteça, em alguns momentos aconteça. Então você tem essas complicações e tal. O que você teve de autopublicação? Eu, de novo, eu nunca estudei de muito perto esses mercados, mas você teve alguns projetos, você teve um enorme na China, que eu esqueci o nome agora, que era autopublicação direta em digital, que os caras sim, praticamente escreviam Sim, era onde essa,
0: essa amiga minha trabalhava.
1: Tá, então, que era Cloudery, Cloudary, acho que chamava, se eu não me engano. Eu não lembro o nome então você tem essas coisas até até no Japão no Japão também mas enfim eu acho que eu acho que a dificuldade quer dizer tudo começa quando o escritor resolve publicar seu livro e aí ele descobre como funciona ou como não não funciona o mercado editorial como os mercados editoriais são muito parecidos eu acho que e a democratização do, desses meios foi ao mesmo tempo no mundo inteiro eu acho natural que você tenha você tenha empresas parecidas com resultados, com resultados semelhantes é, nesses países do mundo ocidental, onde não tem essas outras questões, questões envolvidas. E, e como é que você
0: enxerga esse movimento de internacionalização que já era norma em plataformas de autopublicação fora do, do Brasil? A MyBS ela já tinha sua presença em diversos lugares, uh, enfim, uma série de outras uh, já são multinacionais. É, uhum. digamos assim é, 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 que é no que a gente está começando a trabalhar aqui agora é, ou seja, até que ponto abrir novas fronteiras para escritores pode ser eficiente dadas as barreiras de idioma que temos hoje?
1: Pois é, a gente tem uma mania uh, e a isso eu posso falar muito porque eu sou o cara hoje que tem um call com a Itália e um copo os Estados Unidos em seguida e parece que eu estou em dois planetas Duas empresas do mesmo setor. <risos> Uma chama chama Dreamscape nos Estados Unidos. A outra é a Streetly. Ambas trabalhando com livros digitais. E parece que eu estou em dois planetas diferentes. Né? Em dois países. Porque a cultura, o jeito de ver as coisas é completamente diferente. Então, eu acho que esse sucesso, Ricardo, depende de você ter gente local, de você entender a cultura local, de você se adaptar completamente a, ao, ao país que você está indo. Né? A gente acha... Muita, a gente tende a achar que, que o mundo está globalizado, é tudo igual. Não é tudo igual. As diferenças continuam sendo imensas. Eu vejo problemas de choque cultural o tempo todo. Então, eu vejo a postura a postura dessas grandes empresas. Pega, por exemplo, a Storytel, por exemplo. Quando ela abre em vários países, ela tenta reproduzir as coisas como são na Suécia. É, embora ela tenha plena consciência que ela precisa ser local... É difícil, entendeu? Você abrir mão de processos... Abrir mão de formas de fazer as coisas... Então eu acho que isso que é fundamental... Para o sucesso... pro sucesso dessas empresas... Uh, a Street Libre hoje está entrando em Portugal... E está entrando... E está entrando na Polônia... E eu vou ter essas mesmas dificuldades... Né? Na Polônia a gente tem a Caixa... Que é uma polonesa... A gente tem que ser polonês na Polônia... entendeu? Tem que super respeitar como vai ser... Ouvir os funcionários locais... Adaptar as coisas... Portugal também é um pouco mais fácil para mim, porque, teoricamente, parece que eu falo ali Mas, na verdade, é mais fácil porque eu tenho vários contatos já nesse mercado. E Polônia, eu não conhecia ninguém. Mas você tem que criar soluções, você tem que dar uma cara muito local. Então, o clube de autores em Portugal é, tem que ser no limite. Eu acho que ele vai ter que ser uma uma, uma empresa portuguesa, entender todo esse mercado. Sim, sem dúvida. Sim, sim. E, claro, que no caso de vocês, você vai pegar o conteúdo de Portugal... Bastante ebook, ainda mais ebook, e, tra- e trazer para o Brasil e vice-versa é ótimo. Tem essa facilidade, pelo menos, de leitura. Mas eu acho que esse é o, é o, é o, é o que depende para o sucesso. Tem várias empresas que já começaram na Espanha, ninguém chega em lugar nenhum. A Redeiro começou na Polônia, não é nem agora que eu estou mais acompanhando a, a Polônia, não, ninguém nem lembra que ela existe na Polônia. Né? são mais as plataformas locais que aí conhecendo o mercado local consegue fazer, quer dizer, a gente está lidando com cultura na hora de fazer promoção de plataforma, na hora de divulgar um livro você tem que trabalhar com gente local, e aí fazendo uma ponte para uma coisa que eu vejo muito cara no, no mercado de autores independentes é quando o sujeito fala ah, eu quero lançar meu livro em inglês legal lançar em inglês mas aí ele contrata o primo que morou em Dallas para o cara fazer uma coisa que se chama versão que é um cara traduzir para a língua que não é a primeira língua dele. Não funciona, vai ficar uma merda a tradução. Então, acho legal fazer inglês, mas, cara, vai ter que desembolsar grana, porque você vai ter que contratar um tradutor, que é um gringo, que faz isso como profissão, Talvez você vai ter que contratar um editor uh, para fazer um copydesk, uma revisão, para daí você ter um livro minimamente aceitável na língua estrangeira. Né? para fazer um exemplo, seria a mesma coisa que o autor americano chamasse o primo dele que morou no Brasil e disse para ele passar o livro para português, você imagina o, o texto, o que ia virar né? então isso é algo, lembrando nessa história de, de outros mercados é, e, e não é só o autor independente que faz isso, quando eu estava na editora na editora sueca que tinha um livro que foi feito uma tradução para o inglês nesse nível, que era super engraçado cara eu pegava o, livro, o texto em inglês e eu conseguia ler em sueco <risos> eu conseguia ver ter sem olhar já, já sei porque está essa ordem de palavras essa ordem de frases e estava uma caca porque tradução é muito mais que Google Translation é você... É, traduzir, Você tem que traduzir também o que está nas entrelinhas, né? o espírito da coisa. Então é, é, é um então, exemplo. Assim, nem é
0: só mercado editorial. Assim. Eu vim de publicidade. É, o, o volume de, de, de tranqueira que a gente pegava de, de, de peça, de anúncio, de, de, de vídeos. Pois
1: é, pior ainda. É, é exato. Porque, Ricardo, quanto menor o texto, mais difícil é traduzir. Né? Mas Sim, traduzir exatamente. Uma palavra, Então. É, exatamente. Então, mas isso é uma dica que eu, eu vejo muito isso no Brasil, muito. Não, agora eu fiz em inglês. Pô, sério, cara? Não, eu vou usar o Google primeiro, daí eu dou uma ajeitada. Cara, isso vai ficar um texto muito ruim, entendeu? Eu acredito que um dia, infelizmente, ou infelizmente, a inteligência artificial vai se desenvolver para criar uma ótima tradução, mas a gente não chegou lá ainda. É, essa então, era a minha por... próxima pergunta. <risos> que a gente tem ah, um,
0: algumas startups focadas tanto em tradução Enquanto falando Sim, de áudio e, e narração. E cada vez melhor. Pois é. Cada é. Cada melhor. Como, como é que você enxerga o futuro dessas tecnologias?
1: Eu vou dar uma resposta em partes. Em geral, eu acho que vai acontecer. Eu não, eu não sei se eu quero ver isso, não. Eu não sei se, eu, <risos> se esse mundo vai ser bom ou ruim. Mas isso é coisa pessoal. Viu? Mas para isso você depende de inteligência artificial. sabe? É, a mesma inteligência artificial do Elon Musk, lá para os carros andarem sozinhos, em qualquer estrada, em qualquer lugar do mundo, é essa mesma inteligência artificial que você vai precisar para uma tradução ser quase perfeita. Então, é a mesma dificuldade. Quer dizer, como é que o, o robô vai ter que ler uma frase como o papel do jornal é muito importante, e ele vai ter que saber se esse papel é a, é o papel de celulose ou se esse papel é a função no jornal. E aí ele vai ter que também ver por que, que o cara começou com essa frase e não com a outra? Isso já não... Não quer, não quer significar outra coisa? Então, assim, o nível de inteligência artificial é altíssimo. Eu acho que vai chegar lá e está cada vez chegando mais. O Google está cada vez melhor. Quando você utiliza quase qualquer idioma traduzindo para o inglês, é fantástico já. Às vezes eu traduzo uma página de jornal e esqueço que eu traduzi de tão boa que a tradução está. É, então, acho que vai chegar, mas ainda não estamos lá. A gravação, cara, segue a mesma, a mesma lógica. Porque... É, quando você faz uma narração, você coloca sentimento, você decide onde pôr a ênfase. É, é, quando você quando você tenta aprender sueco, como eu, o sueco é uma língua que chama que ela é semitonal. Ela é chamada pitch language, ela tem Por exemplo, eu falo sueco e é, eu Se eu falar eu não me entendem. Eu tenho que falar eu eu tenho que fazer a cantar e, então tem todas essas nuances do idioma que só a inteligência artificial vai resolver. Em termos práticos, quando a pessoa lê um livro de não de ficção, ouve um livro de ficção, é, ela está ao fim de ouvir uma. Muitas vezes ela quer, ela ouve porque ela quer ouvir uma voz humana. Tem gente que ouve livro pelo narrador, não pelo autor. Teve uma pesquisa na ah, Suécia... Hoje, bom, mostrando inclusive
0: é uma um dos Uma das maneiras de
1: busca pelo narrador, né? De busca. Tem uma pesquisa aqui na Suécia que mostrou que a segunda razão que as pessoas mais lêem livros é para ter companhia. Talvez isso tenha uma relação a quando seus pais liam para você quando era pequeno. não entendi. Como? Desculpa, minha limitação. Eu não entendi. A pesquisa? É. A pesquisa, a segunda razão que as pessoas mais... Gostam de ler audiolivros. Por que que você ouve, não lê, ouve? Entendi. Por que que você ouve audiolivros? Uh, a primeira não sei qual era, não era para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí é delírio de editor, não é? Ninguém está muito preocupado com isso. Mas a segunda razão na Suécia era para ter companhia, para se sentir em companhia de uma voz. Então, mesmo que a voz seja perfeita no futuro, só você saber que é um robô, talvez não sirva muito para essa função. Fantástico essa, uma...
0: essa informação. Nunca eu poderia imaginar.
1: E é uma pesquisa tão complexa matematicamente que eu eu tenho a pesquisa, tá em inglês, acho, e eu boiei, porque entra numas partes de estatísticas, assim é uma feita pela universidade. Aqui. Então, assim, isso é não ficção. Ao mesmo tempo, você vê, de novo, usando a Suécia como exemplo, não porque os outros países vão ser como a Suécia, mas porque é a coisa que tá mais avançada. Uh, basicamente, não se ouve não ficção na Suécia, se ouve só ficção. Porque o cara sai do trabalho às três e meia, Ele não quer ser um gerente melhor, transar melhor ou ficar rico. Ele quer se distrair, ele quer ouvir uma história, quer ouvir um livro. Para esse tipo de áudio leitor, como eu de chamar, para esse tipo de áudio leitor, eu acho que a voz humana vai sempre ser muito importante e vai demorar muito tempo ainda para a voz artificial chegar perto. Esse é um caso. Agora, se tem outro caso, na América Latina e Sul da Europa, se ouve muito mais não-ficção, se ouve livros de autoajuda. Pô, cara, se você vai ler o livro... 10 é, coisas, ouvi o livro 10 coisas que você precisa saber sobre Bitcoin, que diferença faz se vai ser uma voz humana narrando ou um robô razoável que também não vai te incomodar que você vai ficar lembrando que é um robô então eu acho que quando a, vo- a narração chegar ao ponto de que ela é tão próxima ao ponto de você esque- não se importar, não ficar lembrando que aqui é um robô não se incomodar com as pausas tal eu acho que não ficção cara vai todo mundo converter para áudio dessa forma, porque a, a voz humana aí não é tão importante. Você está ouvindo aquilo simplesmente para ter informação. É quase como lidar com a Alexa, quando você <risos> ou com a com a Siri. Quando você faz uma pergunta, você quer só uma resposta. Não faz mal que a voz é artificial. Mas é, você falou é, um, um quem ponto ouve que por, até quem são, eu acho que é, vai demorar um pouco mais.
0: É, era, você falou um ponto que é interessante. Tem o, o, o tem uma pessoa que é o Rui Vasconcelos que você conhece da da, da Books que é uma empresa de narração uh, via inteligência artificial. Eu estou gravando ah, com ele um episódio também. Não, e uma ele está fazendo coisas... um
1: trabalho super fiche, como se diz em português.
0: Super fiche, é. Estou <risos> é. me adaptando às gírias ainda. É, é, mas uma das coisas que ele comentou no primeiro papo que a gente teve, na primeira reunião, é, foi que ele, 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 ele gravava livros de não-ficção. Ficção ele estava deixando para um segundo momento. Justamente por conta de coisas assim Então, realmente faz faz sentido a gente conversou
1: né? sobre Eu acho que eu até influenciei um pouco (risos) essa decisão Mas é, 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 cara, faz sentido Pensa em cinema Ou ou em em audiovisual Se você vai ver um audiovisual Só porque Você precisa fazer um treinamento Ou você precisa só aprender alguma coisa Cara, você não está muito preocupado Com a qualidade, se se o ator é super bom você está preocupado em ver aquele audiovisual, resolver e acabou. Agora, se você vai ver um filme que é uma história, um Guerra nas Estrelas, cara, e aí os personagens estão meio toscos, o autor é ruim, você não vai curtir. Então, eu acho que é, um, é o mesmo, é o mesmo paralelo, entendeu, entre o, o livro que tem uma função muito de prática, de, de aprender, tal, e o livro que é por prazer. Mesmo assim, eu acho que vai chegar lá, Ricardo. Eu acho que livro de não-ficção, em dois, três anos, já vão estar sendo narrados, acontentos assim, por, pela, pelas vozes artificiais. Onde, fazendo um paralelo com a sua pergunta anterior, você tem outro problema, e aí que eu gosto muito do trabalho do Rui. O é, que que os caras estão fazendo? Você tem uma empresa como a Spitsky, se eu não me engano, que eles são russos ou ucranianos, não sei, é, eles são baseados em tem uma tecnologia do leste europeu, aí eles fizeram essa voz, eu acho que para russo, conseguiram fazer para o inglês, e daí eles pegam a tecnologia que eles criaram, a lógica, o código, e transferem isso para outros idiomas. O que é legal e funciona razoavelmente bem. Mas quem criou o código, quem está fazendo o projeto, não consegue avaliar o que está sendo feito, cara. O cara não consegue ouvir e saber... Então, Entender. tem uma barreira aí que, no fim das contas, mesmo que o mesmo código, a base, seja a mesma, você vai ter que ter gente local ensinando os robôs, fazendo aqueles tweaks do código, fazendo aquelas adaptaçõezinhas. E é isso que eu gosto do Rui, porque o Rui é português, entendeu? Então, ele consegue é, fazer para português de Portugal absolutamente bem e consegue para português brasileiro também. E eu acho que parte do futuro também... A gente vai ter um momento de transição entre a voz perfeita e o outro, que pode ser um período longo, que é o período em que o robô faz 90% do trabalho e aí você vai ter um revisor que vai ouvir e ele vai consertar os erros, não com voz, ele vai consertar os erros no código. Um trabalho parecido com um livro escrito que a pessoa diagrama, faz a diagramação, fica tudo bonitinho, aí vai para um revisor que conserta, essa letra tem que ser negrito, essa aqui faltou um parágrafo aqui. Mesma coisa. Aqui tá, tem que ter uma pausa maior, mas vai ser no código, vai ser ou num, num, num front-end muito bem desenvolvido que um editor, sem saber código, vai lá, aumenta a pausa aqui, dá ênfase aqui. Talvez o limite você vai ter... Imagina esse software, cara. Você vai ter as emoções assim com os emoticons. Puxa, quero que leia com alegria, quero que leia com tristeza. Você vai... Talvez você consiga colocar emoção. Acho que você vai ter uma fase entre gravação mais edição e uma frase em que vai ser totalmente funcional. que eu tenho medo dessa fase, não pelo que pode fazer com um livro, mas que eu tenho os mesmos medos que o Elon Musk tem. É muito interessante quando ele fala de inteligência artificial que ele é o cara que mais defende é, regulamentação para isso. Ele morre de medo do que, do que isso pode virar. Então, mas é isso que eu penso agora. Eu acho que tá muito próximo de ter livro de não-ficção tranquilamente, cara. Não sou...
0: Vamos ver se você pudesse escolher três empresas que estejam inovando pelo mundo, que estejam inovando fortemente o mercado, é, sei lá, startups, ultra relevantes, mas que ainda não estão no radar global, é, não, não sejam uma massa, quais seriam elas, você que conhece todo mundo?
1: Pô, difícil essa pergunta, cara. <risos> só, se só eu soubesse, eu estava investindo nelas, cara. Uh... Cara, eu não sei isso. Assim, eu, eu, não, eu não, eu não, tô, eu não sou um cara de tecnologia. Então, quando aparece o meu radar, elas têm que estar tá, uh, minimamente estabelecidas, entendeu? Então, mas eu acho que essas empresas uh, de tecnologia de voz, como a Speech, que a uh, tem uma outra que eu esqueci o nome agora, o próprio o próprio Rui, uh, são empresas interessantes. Uh, mas, cara, eu não vou lembrar de... No mundo editorial, não tenho visto nada recentemente, que é uma super sacada, desde o modelo de assinatura e, 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 e áudio. Ricardo Honestamente, Você saiu há quanto
0: tempo do Brasil?
1: Quatro anos e meio já.
0: Tem uma coisa que é, é, é curiosa, eu não sei se você percebe isso, mas todo o papo que a gente tem, a gente sempre acaba indo... A gente está tá, tá, tá indo aqui sempre para o áudio. É, é, por motivos óbvios, é, enfim, é, é, você está no país do, 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 do áudio. Como é, você não, é, o que eu mais
1: lido hoje em dia, eu tenho uma editora de a, de, a pop stories é de áudio. Eu falo digital para ser simpático, mas é de áudio <risos> então, enfim.
0: É, mas o curioso é uma das coisas curiosas, é, para mim, é isso. Audiolivro ele é um mercado que ele tá. Ele, ele já existe, obviamente, ele já tem uma força no, no, no Brasil, mas assim, de longe a gente está falando de um mercado como o sueco ou como o americano. Quer dizer, que já estão. Quer dizer, o audiolivro já é uma realidade ah, absolutamente consolidada. É, 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 é traço. Exato, exato. exato, exato. Mas tem mas, um catálogo,
1: assim, Ricardo, que é uma tem, condição ou não. Então, quando, é isso que eu falo. Eu vou pra Grécia, não tem. A Grécia tem menos de assim, 60 livros gravados Entendeu? Então, é por isso que eu acho que a primeira etapa está feita, mas falta desenvolver o o mercado consumidor. Pois é,
0: mas assim, se você conversa com editores, se você vai numa feira do livro, como que teve agora a Bienal, e e vai questionar o audiolivro, todo mundo vai falar, até para não ficar feio, muita gente vai falar, olha, não, realmente é o futuro e tal, mas não é aquele futuro que você sente na voz das pessoas que está ali amanhã, sabe? É um futuro de depois de amanhã. É, é, e, e uma das coisas que para mim tá ficando do nosso papo é que áudio é uma realidade muito mais presente do que a gente tende a crer no, 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 no Brasil o que também Sim. significa que talvez uma das maneiras da gente continuar, da gente eu digo escritores independentes como um todo né, é, de se uhum. ficar antenado, de se ficar em cima das mudanças até para que se consiga colher os frutos de uma realidade em transformação, é prestando muito atenção para tudo que está acontecendo nesse novo formato de leitura. Né? Novo, entre
1: aspas. Faz sentido Sim. o que eu estou dizendo? Uh, faz. E eu acho que o áudio está presente, porque quando você conversa com os editores, quer dizer, vamos olhar um pouquinho a história. Você vê o e-book, mudou o papel, mas ainda é um texto. Ainda é um texto, ali é muito parecido, um um símile Quando você vai para o audiobook, além de ser um mercado que o editor desconhece do ponto de vista de como ele funciona uh, como negócio, ele desconhece o próprio produto. Então, hoje, eu mesmo, como editor de audiobook, o que eu faço? Eu pego um texto, eu mando para um estúdio que faz tudo para mim, Ricardo. Ele escolhe o narrador, aí eu finjo que aprovo o narrador, que é ridículo, eu não entendo nada que é um bom narrador, é o estúdio que sabe, é o estúdio que faz, ele faz a revisão, ele faz tudo, o editor, eu não me sinto mais fazendo nada. Então, o áudio, se e-book espantava editor, o áudio espanta muito mais, porque é, é, é outro produto. A, a lógica de merchandising, a, a relação, você quer é de agência de publicidade, a relação com a capa do livro tem muito mais a ver com o filme do que com o livro. Então, você tem que criar uma capa de, de audiolivro é, que vai aparecer numa plataforma parecida com a Netflix. Então, isso é muito diferente. Então, é por isso que eu acho que a sua editora, ele é muito pessimista porque é o é wishful thinking. Ele prefere que esse troço não chegue, né? E está demorando para chegar. Mas a visão que você tem que ter com áudio é que, primeiro, áudio... né Áudio não é só livro E aí você tem a questão dos podcasts, que estão chegando chegando é, para valer. Mas, basicamente, é isso. É que quando a gente começa a falar de audiolivro, começa a pensar que é só audiolivro que existe aí. E, na verdade, áudio é muito mais que audiolivro. Você tem conteúdo de áudio que não precisa vender livro, você pode criar produtos diretamente em áudio, você tem podcast. Então, o produto é muito maior que simplesmente o livro. E, por outro lado, o consumidor de audiolivro não é necessariamente o consumidor de livro. Ele é um consumidor que é muito maior do que ele está interessado em áudio. A StoryTel percebeu que, na Espanha, 50% dos... Mais ou menos isso é estatística. 50% dos primeiros clientes dela, na Espanha, não tinham comprado nenhum livro no último ano. Então, não eram leitores. É um sujeito novo. Então, quando você entra no mundo de audiolivro, você está entrando num produto que não é só livro e buscando um mercado que não é só de leitor. É uma coisa muito mais ampla. Isso é muito difícil para os editores também. Então, você tem que pensar, quando avalia o futuro de audiolivro, você tem que considerar esse fato, que é outro mercado e é outro produto. E podcast, cara, para um ouvinte, que diferença faz um podcast... Em um audiolivro Não é tão diferente assim É a mesma coisa de um filme e da série No Netflix, sim, talvez sim.
0: aliás é Talvez até
1: literalmente
0: É a mesma coisa Exato, e eu tô, estou tô
1: preocupado Porque eu só assisto série agora e cada vez menos filme Mas enfim <risos> Mas é essa que eu acho que é a questão De pensar o futuro do audiolivro Eu acho que vai vir Agora, vamos lá, a Suécia chegou onde chegou Mas a história então foi fundada em 2007 Até 2015 não, deu, não gerou nada tá? Então foram oito anos aí De nada Aí o pessoal começa audiolivro no Brasil, aí o book começou primeiro todo mundo, e em dois anos quer chegar no patamar sueco. Não é assim, né? Vai, vai demorar um pouquinho. Mas eu acho que o editor é sempre pessimista com esses novos formatos, porque é algo que ele, no fundo... Entendi. Não é nem que ele não quer, que ele não se sente confortável naquele formato, entendeu? Então,
0: Bom, agora a gente está em 2027. Como é que está o mercado editorial?
1: Em 2027? Em 2027, uh... Eu acho que cada vez mais, uh, ele está cada vez mais online, então eu, tô, eu acho que o livro físico continua, continua forte, uh, mas ele é cada vez mais online. Uh, a, a pandemia provou para o mercado editorial que ele não precisa tanto das livrarias. <risos> o mercado editorial sobreviveu sem livrarias. A Itália, que ficou três meses com tudo fechado, sobreviveu. E teve um ano que foi ruim, mas depois que voltou, mesmo sem livraria, funcionou razoavelmente bem. Uh, então, é cada vez mais complicado uma livraria tradicional conseguir sobreviver. Eu sei que muitas livrarias independentes estão surgindo, acho ótimo, acho isso maravilhoso, mas elas sempre vão ter que dar algo mais que só o livro para o cliente. Você pega o modelo Saraiva ou o modelo Barnes Noble, eu não vejo futuro nisso. Então, em 2027, eu acho que você vai ter cada vez menos uh, metro de livros, metro de prateleira em livraria. Eu não consigo ver porque o online sempre vai ser mais eficiente, etc. Então, essa eu acho que é uma das grandes mudanças. Uh, eu acho que em 2027, eu vou dar uma resposta muito covarde. A gente vai saber se o modelo de assinaturas funcionou ou não. <risos> porque, cara, é muito difícil. É, é, na Suécia não está gerando ainda canibalização, cada vez mais o mercado cresce, mas uh, se você pensar que se entrar cada vez mais gente numa plataforma, uh, mas essas pessoas começarem a consumir muito mais, o que seria lindo, e o mercado estaria crescendo, os editores ganham cada vez menos por livro, então esse consumo tem que compensar isso. Os valores das assinaturas são baixos, a remuneração para os editores ainda é, não é, ainda é mais baixa do que eles gostariam, e plataformas como Spotify é, pagam muito pouco. E, ah, grandes editoras não acreditam, então, evitando o modelo de assinatura. Talvez em um modelo híbrido, em que não seja assinatura ilimitada, não seja churrascaria rodízio, mas isso ainda não está determinado como vai ser. Eu acho que o áudio cresce. Eu acho que o e-book continua estável nos mercados onde ele já chegou, aí que num... são super desenvolvidos como em Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, cresce um pouco ainda em outros países. Mas acho que a grande mudança é que vai tudo para o mundo online. O marketing e as compras vão para o mundo online. Uhum. E aí você tem uma grande questão que os grandes defensores do livro, como objeto da literatura, falam que é que você não consegue no mundo online, descobrir novos livros. Você não consegue criar essa intimidade das crianças com livros. Sim, esse é um problema. Mas sabe o que eu vejo, o Ricardo, morando num país como a Suécia? E essa visão veio depois de mudar para cá, onde tem biblioteca em todo lugar, onde meus filhos pedem para ir. Não gosto muito de ler, não, mas quando dá a um, tá louca neles de ler, eles pedem para ir na biblioteca, não para ir na livraria. Então, eu moro num país que tem biblioteca em todo lugar, com livros novos, com vitrine, com espaço para ler, e onde as bibliotecas são feitas para os leitores, não para os livros. Ninguém está preocupado lá se alguém derramar café no livro. Tâne-se. aqui tá, se Aqui é feito para ler. Então, meus filhos estão aprendendo a, a descobrir livros, a curtir livros na biblioteca. Eles vão numa biblioteca em Estocolmo que chama Theotreton, que é 10 a 13. Só pode ir entre 10 e 13 anos. Então, não posso entrar, tem uma, tem uma barreira, uma linha, paz, proibido a passagem. Eles entram lá, conversam com o bibliotecário que indica livros para eles, e eles estão descobrindo o mundo dos livros, descobrindo a leitura, descobrindo livros na biblioteca. E a gente tem toda essa discussão do papel da livraria como, como um agente cultural importante no desenvolvimento da leitura, e eu vejo cada vez mais que fun- essas funções não são tanto da livraria, essas funções são das bibliotecas. E em um país com bibliotecas uh, abandonadas, como o Brasil, com rosas exceções, é natural que a gente recorra à biblioteca, à livraria. A mas livraria. eu acho que a livraria é o plano B, a gente está esquecendo o plano A. Então, eu se eu viver num mundo em que todas as compras de livros são online, e eu tenho bibliotecas como eu tenho na Suécia, na Finlândia na Noruega, Ninguém vai sofrer, deixar de ler menos por causa disso. Então, eu acho que a gente tem que trazer as, as questões das bibliotecas públicas para a conversa da, das livrarias. Então, é uma provocação que eu tenho feito ultimamente, os livreiros não gostam muito, não. Hum, imagino. <risos> Mas eu vejo cada vez mais é impossível fazer uma livraria só vendendo livros dá certo. Talvez, é, se elas começarem a entrar mais num ramo de eventos ou ser um espaço cultural, de repente misturar com outra coisa. Aí aí eu acho que dá para criar coisas muito interessantes. tal. Tá? Mas aquela livraria tradicional, eu acho que em 2027 ela vai estar tá sofrendo mais ainda e o mundo vai estar tá cada vez mais online com uma Amazon cada com market share cada vez maior uh, e chegando talvez em alguns lugares, em pontos onde isso pode começar a ser prejudicial para o mercado. De verdade. Isso é que eu vejo, e cara. para
0: o autor independente, como é que você vê o futuro para ele?
1: Cara, cada vez mais, quer dizer, uma coisa que está mudando e que está melhorando muito é a impressão por demanda. Né? No mundo inteiro, isso tá... as máquinas estão melhores. Quando eu digo impressão por demanda, vamos lá, eu, quando o Carlos fala, o Carreiro fala, é um a um, é tiragem de um, tiragem de dois Sim. é baixa demanda. <risos> Comprou para dar para o amigo, já... Então cada, esses processos, isso eu estou acompanhando isso na Polônia, na Itália, estão surgindo novas empresas, estão surgindo novas tecnologias. Então eu acho que para o autor independente, o custo de impressão e a própria distribuição do livro físico, graças à impressão por demanda, vai vai se tornar ainda mais acessível, mais democrática. Uh então eu acho que isso é uma mudança é uma mudança super positiva eu também acho que o mercado tradicional está cada vez mais olhando para os autores independentes quer dizer hoje você está ouvindo autor independente dizendo não para o mercado tradicional também né uhum, Gente indo atrás sim. deles os de sucesso não eu não quero porque eu quero ter mais agilidade eu quero ter direito autoral maior uh, então eu acho que as editoras estão mais interessadas nos autores independentes de sucesso então eu acho que vai ter mais possibilidades aí em dois, em dois caminhos tanto de, você, de um autor que preferia entrar no um modelo tradicional em que também ele talvez ganhe menos, controle menos mas ele pode ficar só escrevendo né? e não tem que se preocupar com outras coisas quanto eu, cada vez mais modelos de modelos em que o autor tem mais controle e maior participação nos lucros das editoras, então tem uma editora lembrei uma que está fazendo um negócio interessante que foi adquirida pela Rachete mas chama Bucutur B-O-O-K-O-U-T-U-R. A Bucultura é um modelo... Não é self-publishing híbrido. É uma editora tradicional. Só que eles fazem o seguinte. Olha, eu não vou pagar adiantamento nenhum para você. Eu vou escolher seu livro. Vou fazer uma análise editorial. Não vai ter adiantamento nenhum. Vou pagar um direito autoral. Eu acho que ele chega a pagar 40%, Ricardo. Ou 45%, eu não lembro direito. Vai ter marketing, vai ter tudo isso. Mas eu não vou pagar... Vamos, a gente vai dividir o lucro do resultado que dá, né então essa é uma empresa que você tá, só está inovando no modelo de negócio diferente mas que acho que já é uma influência do mercado de autores independentes mostrando a força, que eles falaram, gente, a gente não pode mais ficar nessa de só pagar 10% de direitos autorais, por outro lado eu não posso colocar muito dinheiro adiantamento. então vamos fazer um modelo que seja mais próximo da edição independente que a cultura está fazendo então acho que vão surgir esses outros modelos acho que vão surgir é... Modelos híbridos, modelos híbridos, não no sentido que, que é uma editora modelos que faz vale uma parte, mas modelos diferentes em que o autor... Tá bom, o autor independente ele tem 100% basicamente de direito autoral, porque tudo que vem do livro, das plataformas, fica com ele. né Então, ele tem quase 100% e ele tem controle total. Acho que vai ter modelos... Então, você não vai ter 50, mas você vai, sim, mas você vai ter 70 e você vai ter algum controle... E, mas por outro lado você vai ter uma distribuição enorme algumas tarefas você não vai precisar precisar fazer uh, então eu acho que isso vai melhorar para o autor independente por outro lado, outra vez, quanto mais você democratiza, mais gente berrando no mercado <risos> e mais difícil é fazer seu livro aparecer e o marketing do autor independente vai ser sempre o, o grande desafio né? como acho que vocês do Clube de autores uh, uh, sabem, então eu acho que esse é o, é o mais ou menos assim que eu vejo que eu vejo o futuro. Hum, acho futuro. que nos próximos, sem, sem, sem piada, acho que nos próximos cinco anos, muita coisa vai. Se você pensar storytelling daqui a cinco anos, uma empresa que a ação estava 155 coroas, está 54 hoje. Uh, Imaginar ela em 2027, meu amigo, 20, ou ela vai ter acabado, ou vai ter vai ter realmente se sustentado e criado, escolhido um caminho a Amazon em 2027 no mercado editorial ou vai virar um monopólio absurdo em alguns países em que, em que a coisa cresce absurdamente, como Itália, por exemplo, ou talvez ela se interesse em ir para mercados que não são livro, na Suécia, na, por exemplo, eles abriram aqui não tão muito se importando com livro. Eu acho que é um momento de definição em que o Covid funcionou como um grande acelerador. Então, coisas que iam demorar 20 anos para acontecer agora vão acontecer até 2027. Então, é, é, acho que é para esperar isso. Cara, lembrei uma coisa Ah. coisa interessante de inovação. A BookWire, que é concorrente da Street lançou uma empresa nova lidando com me ajuda aqui, que é Soares, com blockchain NT. Como é que é o nome? NFTs, NFTs, Ah. obrigado. Com NFTs para o mercado editorial. Entra no site da da Bookwire e vai estar lá. É uma startup mesmo, estão começando a ter ideias que tipos de produtos ou como você pode usar NFTs para criar contratos para produtos editoriais de comercialização, produtos específicos. Acho que isso é uma coisa super super inovadora que eu estou vendo ultimamente. Às vezes eu sinceramente acho que está um pouco adiantado, a, 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 como é que se fala isso, antes do seu tempo um pouquinho. Vai demorar para surgir coisas, mas é algo interessante que está surgindo, que para autores Está mesmo porque a hype
0: A hype foi tão grande em cima de NFT que acabou se, de certa maneira, apodrecendo um um fruto antes dele ficar maduro, sabe? Mas, assim, é um negócio que ele para de pé, ele tem sentido. Então, com um pouquinho mais de tempo,
1: né, ele vai funcionar. Acho que, e não não da Bookwire isso, acho que, em geral, criou-se também, criaram, criaram, complicaram a NFT... Para vender, para aparecer um negócio maior do que era. O que NFT nada mais é que um contrato de propriedade inteligente. E um é contrato isso. de propriedade inteligente é fantástico, te permite fazer um monte de coisa legal. Mas, cara, eu, li, eu tive que ler 4, 5 páginas de texto para chegar à conclusão dessa linha. E eu falei, tu não precisa complicar tanto o negócio. Então, eu acho que quando começar a explicar de uma maneira menos. É, Nair desimpinado tecnológico, é. vai ter mais audiência para o um negócio, mas eu acho que dá para dá para criar e fazer algumas coisas interessantes uh, em cima disso.
0: Então, é, verdade. Bem observado. Bom, última pergunta. Quando mesmo que você vem trabalhar aqui no clube?
1: Não, primeiro você já faz um cartão aí de como é que é diretor de qualquer de alguma coisa, de qualquer coisa importante, ou alguma coisa. Importante. Tá bom. Não, cara, eu sou, eu sou grande fã do do trabalho de vocês, sou grande fã seu, Ricardo, de verdade do jeito é, transparente e sincero que você conduz o um negócio, que é muito raro ver nesse mundo de startup e de publicidade. Você veio dos dois, eu não sei nem que você sobreviveu, entendeu? Nem eu. <risos> Com essa atitude que o valor admira. Mas, então, é, a gente vai se ajudar, vai dar certo.
0: <risos> tá bom, Carrinho, Muito obrigado pela participação. Eu espero que a gente se encontre mais, até, que, até porque a gente está dividindo o mesmo continente na minha Sim, parte é só, ainda só mais só quente eu não tenho é, mas eu não tenho ideia de como é que você sobrevive aí no frio eu tô feliz aqui acho que da onda de calor sou a única pessoa que sai para correr é o meio-dia
1: da maior onda de calor da, 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 é, da Europa é, pai, eu agora cara eu falo para todo mundo que eu ia na, eu passo as férias na Itália aí os caras estão lá com 35 graus derretendo né eu falo meu amigo eu, eu sou brasileiro eu moro na Suécia eu, de menos 20 até 40, eu estou em temperatura agradável. <risos> Aprendi. Men- Baixo de menos 20, acima de 40, aí a é coisa complica. Mas beleza. Vezes...
0: nos veremos em breve Com e certeza aí, certamente vamos colocar muitos projetos de pé juntos.
1: E yeah, Foi um prazer participar, boa sorte aí no, no empreendimento português. Como a Slip está em Portugal agora também, eu estou... Tô... Cuidando de lançar uma empresa aí, a gente vai acabar se cruzando bastante. Fechado.
0: Tá <risos> abraço, um abraço.
1: Kaique. Até mais. <risos>